0: Herzlich willkommen zu Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient relevant sind. Heute sitze ich hier mit Frau Professor Julia Riffel. Frau Professor Riffel ist die Sektionsleiterin der Jetzt musst du mir helfen, Jule, Mama Diagnostik oder wie ist der Fachbegriff?
1: der multimodalen Mama Diagnostik. der
0: multimodalen Mama Diagnostik an der Universitätsklinik in Mannheim. Also erstmal hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich habe dich angesprochen, weil wir ziemlich viele Hörerfragen bekommen haben zu einem Thema, das hier, glaube ich, besonders liegt, weil du darüber habilitiert hast. Also ich erinnere mich an deine Antrittsvorlesung, die mir gut im Kopf geblieben ist. Und da ging es um das Thema der bracker Und du hast es, glaube ich, als Titel des Angelina Jolie-Phänomen genannt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ein bisschen länger her. Wie bist du damals auf Angelina Jolie gekommen? Das war da relativ modern. Kannst du vielleicht zwei Sätze dazu sagen?
1: Also, liebe Bettina, erst einmal
0: vielen Dank für die
1: Einladung zu euch. bin ja auch ein Fan der ersten Stunde von <lacht> Verständlich und kurzverständlich und freue mich also sehr, da heute auch mitwirken zu können und äh, euch zu unterstützen. Und freue mich auf ein paar interessante Themen, die wir heute zum Thema Brustkrebs äh, besprechen können. Und genau, es ist äh, mein Spezialgebiet, was ich als Radiologin jetzt schon seit zehn Jahren eigentlich bearbeite und auch immer an der Uniklinik in Mannheim, also in einem ähm, Haus der Maximalversorgung mit sehr guten technischen Ausrüstungen auf einem sehr hohen Niveau. Und ich habe zu diesem Thema auch sehr viel geforscht. Und wie du sagst, dann auch meine Habilitation zu dem Thema geschrieben und habe mich für Angelina Jolie entschieden, weil sie ja eine der der vielen Prominenten ist, die mit dem Thema Brustkrebs oder auch Angst vor Brustkrebs an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und in ihrem speziellen Fall war es ja so, dass sie keine Brustkrebserkrankung hatte, aber erfahren hat, dass sie ähm, eine Mutation hat, nämlich diese BRCA1-Mutation, die die Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs an Brustkrebs zu erkranken, bei ihr eben enorm erhöht hat. Und äh, sie, das finde ich das, was mich auch so beeindruckt hat, sie also ihre Situation genutzt hat, ganz bewusst um, ich glaube, das war 2013 oder 2014, ist ja auch schon ein bisschen her mittlerweile, aber sie hat die Flucht nach vorne genutzt, wie man das so schön sagt, und ist damit an die Öffentlichkeit gegangen und hat also auch ganz viel Aufklärung äh, zu diesem Thema geleistet, ähm, durch ihren Mut, den sie bewiesen hat.
0: Und ja, was, das was hat eben, enorm war. Also das war ja wirklich was, was ganz Neues, dass das ein Promi so, so aktiv angeht. Genau, und eben auch
1: darüber spricht, für was sie sich entschieden hat, also für in ihrem Fall ja auch den operativen Eingriff, sich die Brüste entfernen zu lassen und Sie hat damals in der New York Times, also auch quasi dem am häufigsten gelesenen Magazin oder Zeitung der Welt, würde ich behaupten, da die Titelseite gekürt mit diesem Thema und hat auch einen großen Artikel dazu verfasst und der hat nicht nur ein großes Echo in den USA, sondern eben auch bei uns in Deutschland gehabt und das konnte man damals auch mit ganz interessanten Statistiken richtig abbilden, was ihre Taten doch für Auswirkungen auf die Frauen und das Verhalten von Frauen zu
0: diesem Thema auch in Deutschland hatte. Und trotzdem ist es so, auch wenn das ein, ein, ein Thema ist, das extreme Wellen geschlagen hat, ist es dennoch, was ich sehr schade finde... Wieder so ein bisschen Versumpft. Jeder kennt, also nicht jeder, aber viele kennen dieses Schlagwort Angelina Jolie und viele wissen, dass die Brüste weg sind. Aber das Warum ist, ist gar nicht so in den Köpfen geblieben. Und vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, wir haben jetzt über a 1 ich nenne es immer Bracker, das ist so eine Aussprache, jeder macht es, wie er gerne hat, das ist auch das, was man in der Allgemeinheit das Brustkrebsgen nennt. Es gibt es als Variante 1 und Variante 2, also BRCA1 und BRCA2. Und viele wollen immer Statistiken hören, Prozentzahlen. Ich bin da kein allzu großer Fan davon, aber in dem Fall finde ich es tatsächlich relevant. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst. Man kann sagen, dass beide Varianten so im Schnitt des Risiko, dass man auf Lebenszeit an Brustkrebs erkrankt, zwischen 50 und 80 Prozent erhöht. Genau. Das eine ist dann 60 bis 70, also so ganz grob im Schnitt. Alle zwei erhöhen wirklich das Risiko deutlich. Im Gegensatz zu den Patienten, Patientinnen, also Patientinnen bei Männern ist es deutlich weniger und das risiko dass man diese mutation trägt dieses brustgen diese brustgenmutation liegt ungefähr bei 5 also 5 aller frauen haben das bei männern ist es deutlich weniger aber auch viele männer können das bekommen und es geht auch oft unter und dieses gen ist eigentlich dafür zuständig krebs zu verhindern und wenn man diese Mutation hat, dann kann der Körper diesen Krebs nicht verhindern. Und darum ist das Krebsrisiko, das Brustkrebsrisiko und auch das Risiko für Eierstockkrebs, dass man daran erkrankt, erhöht. Das Richtig. kurz eingeschoben. Also da kann ich auch
1: noch einmal... Nachhaken, die Range, die du sagtest so 50 bis 80 Prozent, das ist richtig. Es gibt jetzt immer mehr Daten dazu ähm, und man kann hat das so ein bisschen nach oben korrigiert. Also man konnte sogar mittlerweile, sagt man, so zwischen 70 und 80 Prozent, also es ist gar nicht mehr diese diese Breite, ja. waren, sondern eher tatsächlich nach oben korrigiert und man sagt, die BRCA2 Variante liegt eben etwas unter der BRCA1, also mit so um die ähm, 60, 65 Prozent und dann jetzt ja 70 bis fast 80 Prozent und man muss sich das nochmal klar machen. Eine, eine Frau aus der, wir sagen immer so schön Normalbevölkerung, ohne Risiko oder Auffälligkeit in der Familie, da sagt man so ungefähr eine von zehn Frauen, also wir liegen so bei zehn Prozent Durchschnittsrisiko am Brustkrebs zu erkranken und das ist ja wirklich dann eine enorme Steigerung, also von zehn auf 70 Prozent. Das muss man sich auch nochmal klar machen und ist trotzdem, wie du sagst, ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Mutation an sich aber sehr selten vorkommt. Und das war zum Beispiel auch so ein Effekt von Angelina Jodie dieser Zeit, dass sie unglaublich aufmerksam gemacht hat auf überhaupt den Fakt, dass es Gene mhm. gibt, die einen da negativ beeinflussen können. Und die man testen kann. Die man testen kann. Und sie hat jetzt eines dieser, was gibt eben noch viele, viele mehr, auf die man mittlerweile testen kann. Und man weiß, dass also nicht nur die BRCA-Gene, sondern auch noch viele andere, die genauso kompliziert in der Abkürzung sind, also wie Pulp oder Check, eben auch.
0: Ich glaube, es sind so um die zehn wirklich relevanten und um die 20, die man testen kann, wo man teilweise noch gar nicht weiß, was die bedeuten. Bei Brustkrebs, alleine bei Brustkrebs. Und es ist eben auch häufig, das hattest du eben auch schon angedeutet, so, dass es nicht nur
1: um den Brustkrebs geht leider, sondern dass es häufig auch noch andere ähm, Krebsarten gibt, die dann vermehrt vorkommen in diesen Konstellationen. Und das ist eben der Eierstockskrebs auch und genauso, auch gerade jetzt bei BRCA, auch ähm, der Bauchspeicheldrüsenkrebs, der in diesen Formenkreis, so nennen wir das, mit reinfällt.
0: Ja, und jetzt ist ja schon eine Frage, die ich von, von meinen Patientinnen jetzt außerhalb von Krebsverständlich äh, gestellt bekomme, ist, ja, können Sie mich da kurz drauf testen? Und also, dann sage ich immer, ui, jetzt mal kurz ist in der Medizin in Deutschland immer ein bisschen schwierig. Und ich bin da selber etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, du kannst mal gleich deine Meinung dazu sagen. Ich bin da hin und her gerissen. Man kann ja prinzipiell natürlich jeden darauf testen. Der Test kostet aber... Ich weiß nicht, es gibt so ein paar, ich habe es mal recherchiert im Internet, kann man sich ein paar Tests zuschicken lassen. Die sind tatsächlich nur um die 200, 300 Euro. Aber die Tests, die richtigen Tests an sich sind schon so um die 2.000, 3.000 Euro, was man als Selbstzahler zahlen würde. Und man bekommt den von der Kasse erstattet, wenn man ein gewisses familiäres Risiko hat.
1: Genau. Also es gibt da mittlerweile, finde ich, sehr gute Lösung für. Und da sind wir auch wie ein Auffangnetz, also wir vor allen Dingen auch die Radiologen und sicherlich auch die Frauenärzte, die einfach mit der Anamnese, also der Frage nach den Erkrankungen in der Familie, schon sehr gut vorsortieren können, ob für eine Frau so eine Testung sinnvoll wäre. Und da geht es einfach tatsächlich darum, ob zum Beispiel drei Frauen in der Familie an Brustkrebs erkrankt sind. Also das ist so etwas, was man äh, schon als Indikator nehmen kann. Oder ob es Frauen gibt, die sehr jung erkrankt sind, also zum Beispiel unter dem 36. Lebensjahr. Oder eben auch aus diesem Formenkreis Karzinome, nicht nur Brustkrebs, sondern auch Eierstock- oder Bauchspeicheldrüsenkrebse vorkommen. Und das ist sehr schnell abgefragt. Das kann, mache ich zum Beispiel in der, im Alltag, während ich einen Brustultraschall mache, kann ich diese Fragen schon stellen und kann dann schon vorsortieren, ob diese Frau von einem Gen Besuch bei einem Genetiker profitieren würde.
0: Und sag mal, was machst du, wenn jetzt die Familienanamnese unklar ist? Auch diese Fälle gibt es. Wir haben zum Oft Beispiel... Wahrscheinlich. Ja, wir haben
1: natürlich Fälle, in denen bei Familien der Kontakt zum Beispiel abgebrochen ist ähm, oder Familienmitglieder ähm, in anderen Ländern wohnen, wo sie auch keinen Zugang zu solchen medizinischen Angeboten haben, wo Frauen häufig sagen, es gibt in meiner Familie zwei Frauen, die hatten Brustkrebs. Ich weiß aber nicht, wie alt sie waren und ich kann auch keinen Kontakt mehr zu ihnen aufnehmen. Auch mit diesen Informationen kann man trotzdem arbeiten und auch diese Frauen ähm, können von so einem genetischen Beratungsgespräch profitieren. Und das ist genau der Punkt, was die Kosten angeht. In Deutschland haben wir die glückliche Situation, dass die Kassen, die Krankenkassen ein genetisches Beratungsgespräch für jeden zahlen. Das heißt, den Weg zum Genetiker, der steht jedem offen. Und diese Tür sollte man auch nutzen auch wenn die Familiengeschichte nicht eindeutig geklärt werden kann oder vielleicht gerade dann oder gerade dann ja und die Genetiker haben dann die Möglichkeit mit also ganz speziellen Fragebögen und auch Computerprogrammen diese Informationen die es gibt einzuspeisen und dann auch zu entscheiden lohnt es sich tatsächlich für diese Frau auch das Blut gezielt auf Mutationen also Genmutationen zu untersuchen oder kann ich ihr mit Hilfe einer Rechenformel, eines Computerprogrammes, vielleicht ein Risiko errechnen? Wie hoch ist das Risiko, dass sie erkrankt? Oder ist das alles nicht nötig? Dann hat sie aber so oder so eine wichtige Information, die sie für sich in ihrer Situation anwenden kann. Und also, dann auch wiederum für
0: ihre Nachkommen, weil dann kann man es ja besser machen. machen.
1: genau. Ähm, und wenn der noch einen Punkt, wenn der Genetiker die Testung indiziert, also sie für sinnvoll erhält, dann ist das auch etwas, was nicht als Selbstzahler ähm, passiert. Also wenn der Genetiker die Indikation stellt, dann ist, bleibt das auch eine Kassenleistung für die ähm, Frauen und das ist
0: eine wirklich sehr gute und auch zunehmend genutzte Sache. Und dazu, ich, ich glaube, es ist jetzt schon schon vielen klar geworden, wenn wir über Familie und Genetik reden, das ist nämlich eine Mutation, die vererbbar ist. Und deswegen ist die Familiengeschichte da so wichtig. Und deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, das für sich selber zu wissen. Aber das, da sind die, gehen die Meinungen auseinander. Dieses Gen kann vererbt werden, sowohl von Mutter als auch von Vater. Und das Risiko, das an seine Kinder weiterzugeben, liegt bei 50 Prozent. Und da muss man, finde ich, auch immer überlegen für sich. Es gibt Menschen, die sagen, ich will es lieber gar nicht wissen, ich habe Angst. Aber spätestens ab dem Moment, wenn, wenn man natürlich selber dann Kinder hat, muss man immer überlegen, macht es nicht Sinn, was zu wissen, damit dann wiederum meine, meine Familie Bescheid weiß. Aber das, ähm, das sind diese Entscheidungen bei diesen bei diesen genetischen Gesprächen und bei diesen Testungen, da muss man sich natürlich Ängsten stellen und ähm, die, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ähm, sind dann was, was man ganz sensibel diskutieren muss. und das ist auch eine von deinen großen Aufgaben, dann glaube ich, nämlich genau diese Angst Angelina Jolie hat sich die Brüste abnehmen lassen. Da ging dann so dieses, okay, jeder, der diese Mutation hat, muss sich die Brust abnehmen lassen und eine Totaloperation, Eierstöcke raus, am besten, um dieses Risiko zu, zu minimieren, an Krebs zu erkranken. Und du bist ja jetzt keine Chirurgin, das, <lacht> sondern Radiologin. Und ich glaube, dass es ganz vielen ähm, nicht klar ist, was ihr da leistet und was es für Möglichkeiten gibt, neben der Chirurgie ähm, trotz Mutation ein, ein Leben zu führen, ohne Amputation und mit einer minimierten Angst. Ja, genau. Also
1: da ist es so, dass sich in den letzten 20 bis 30 Jahren, also auch noch gar nicht so lange, ähm, sehr viel getan hat. Und zwar sehr viel Gutes. Und ähm, zwar haben wir für die Frauen ähm, mittlerweile, oder die Frauen haben eine Wahl. Und diese Wahl ist entweder zu sagen, sie lassen sich vorsorglich, also als vorbeugende Maßnahme die Brust abnehmen. Das ist das, wofür Angelina Jolie sich entschieden hat. Und es gibt aber dazu eine gleichwertige Alternative. Und das ist der Punkt, an dem wir als Radiologen ins Spiel kommen. Denn wir haben mittlerweile Früherkennungsprogramme für Frauen, die ein erhöhtes Risiko haben. Das ist die sogenannte Hochrisikovorsorge oder Hochrisikoscreening, sagen wir dazu. Und diese Frauen erhalten Bildgebung von uns. Und zwar alles, was die Mama-Diagnostik hergibt. Das ist zum einen die Röntgenmammographie, das ist die Methode, die viele auch aus der Vorsorge kennen, wo eine Röntgenaufnahme der Brust unter Kompression, also unter Druck durchgeführt wird. Das ist der hoch aufgelöste Ultraschall der Brust und als dritte Säule die Magnetresonanztomographie der Brust. Das sind die drei Methoden, mit denen wir spielen können. Und in diesem Patientengut oder in diesem, für diese Frauen wenden wir alle drei Methoden an. Ein wichtiger Punkt ist zu wissen, dass auch das Alter eine Rolle spielt. Also du hattest gerade gesagt, ähm, es ist das eine zu wissen, ob ich die Mutation trage, aber es ist nochmal eine andere Sache zu wissen, was für ein Risiko für meine Kinder hat. Denn wir können mit der Früherkennung den Frauen eine wirkliche Alternative geben, sich die Brust nicht abnehmen zu lassen. Wir können damit Krebs entweder ausschließen in der Brust oder so früh erkennen, dass er so klein ist, dass wir die Frauen heilen können, und zwar zu über 80 Prozent. Also in über 80 Prozent der Fälle ist die Erkrankung so gut behandelbar, dass es für die Frauen keinen Nachteil gibt. Und wir können eben auch für sehr junge Frauen dieses Programm schon starten. Und deswegen, fängt das an ungefähr? in welchem Alter? fängt schon mit 25 Jahren an. Also wir haben auch bei uns im, äh, im Programm eben Frauen, die sich vorstellen, zum Beispiel mit 20 Jahren, wir sagen, bitte noch fünf Jahre warten und dann fangen wir an. Und genauso haben wir Frauen, die sich mit 40 vorstellen und fragen, haben wir etwas verpasst? Und glücklicherweise ist das ja selten der Fall. Aber auch bei ihnen hätte man schon über viele Jahre diese Vorsorge, diese Früherkennung anbieten können. Also wir starten sehr, sehr früh.
0: Ich glaube, das Risiko selber fängt so bei 35 an, dass man erkrankt. Kann es sein? Das, das habe jetzt nicht richtig im Kopf, aber die Patientinnen erkranken ja früher. Brustkrebs an genau. als andere und ich, ich glaube, es ist unter 40. Genau. Ähm, deswegen ja. ist es tatsächlich, wenn ihr mit 25 anfangt, habt ihr gute zehn Jahre Sicherheit da noch mit drin. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, ja. dass das wirklich sehr, sehr früh gefasst ist und weiter vorne macht es bei pubertierenden Mädels macht's ja. wenig Sinn, beziehungsweise keinen Sinn. Da da gibt es einfach nur dieses statistische Mühe an Ausreißern. Mhm. Aber ähm, 25 ist schon sehr, sehr früh gesteckt. Und wir machen letztendlich, also das, wir sagen
1: den Frauen auch, die wir bei uns einschließen, dass diese Untersuchungstermine zu einem ganz festen Lebensbestandteil werden. Das ist so wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag. So kommen die Untersuchungstermine für die Früherkennung dazu. Und alle sechs Monate sehen wir die Frauen. Das heißt, und macht ihr alle sechs Monate alles? Nein, wir, wir schneidern das quasi, oder wir, ja, es ist wie ein maßgeschneiderter Anzug, den wir für diese Frauen entwerfen. Wir schauen uns die Anatomie an, wir schauen uns das Alter an, wir schauen uns die Beschaffenheit der Brust an und können dann einschätzen, von welchen Methoden sie profitieren. Das Ziel ist am Ende alle drei Methoden anzuwenden, mhm. aber man sagt zum Beispiel, unter dem oder vor dem 40. Lebensjahr bringt die Mammographie nicht so viel Benefit, so dass man die gerne noch hinten anstellt und die ersten Jahre dann vorwiegend mit Ultraschall und dem MRT. Also wann liegt das? Wir haben bei der Mammographie das Problem, dass ähm, sie durch sehr dichtes Drüsengewicht mmh, okay, nicht durchgucken kann. Und wir wissen auch, dass die Frau, also die Brust der Frau, sich ähm, abhängig vom Alter verändert. Und in jungen Jahren haben die meisten Frauen eben ähm, eine Brust mit sehr viel Drüsengewebe drin. Und je älter wir werden, desto mehr nimmt dieses Drüsengewebe ab. Und das ist auch einer der Gründe, warum die normale Mammographie zur Vorsorge erst ab dem 50. Lebensjahr in Deutschland empfohlen wird, weil die Wahrscheinlichkeit, durch sie dann auch wirklich Nutzen zu haben, etwas zu erkennen, dann einfach viel höher ist und die Methode besser funktioniert. Und dann spart man sich die Strahlenbelastung, denn das ist die einzige der Methoden, die mit Strahlung angefertigt wird. Spart man sich für die Patienten auch mit Mutationshintergrund und ist die ersten Jahre mit Ultraschall und MRT im halbjährlichen Wechsel und wenn jetzt
0: jemand psychisch dieses halbjährlich nicht, also oder habt ihr das oft, ja. dass das Patientinnen ja. sagen, das ist mir zu wenig, ich würde am liebsten vierteljährlich, wöchentlich, wie fangt ihr die ein, die einfach oder gibt es nicht so oft? Das Problem haben wir tatsächlich nahezu gar nicht. Mhm. Im Gegenteil,
1: die die Frauen nehmen das sehr positiv auf, dass sie diesen halbjährlichen Rhythmus haben. Okay. Es wird nicht gefordert und bisher auch wurde das noch gar nicht an mich herangetragen, dass sie gerne noch häufiger kommen würden. Man darf auch nicht unterschätzen, ich finde so ein alle sechs Monate, ein fester Termin ist auch etwas, das muss man einrichten. Die Frauen stehen ja meistens auch noch mitten im Berufsleben oder im familiären Leben. Und da ich sage, die Grundvoraussetzung, dass wir gut zusammenarbeiten über die nächsten Jahrzehnte, ist, dass sie also diesen halbjährlichen Rhythmus streng einhalten. Das erwarte ich von den Frauen. Also es ist ein Geben und Nehmen in dieser Situation und äh, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und man muss auch sagen, dass mehr Bildgebung jetzt auch oder in kürzeren Intervallen auch nicht helfen würde. Denn Veränderungen zu sehen oder selbst wenn ein kleinster Tumorknoten wachsen würde, würde sich für die Frau jetzt mit kürzeren Abständen nichts ändern und auch nichts verbessern. Also nicht weder verschlechtern noch verbessern, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und ich denke, das ist auch wichtig, dass man das weiß als Frau mit so einer Mutation, dass, dass einfach auch der Krebs eine Zeit braucht zum Wachsen und eine Zeit braucht, bis er erkannt werden kann in, der, in den Verfahren, die wir heute haben und man erkennt es ja schon sehr, sehr früh, also sehr kleine Tumoren werden gesehen, aber es bringt nichts, dieses Screening so oft zu machen und einfach die ganze Zeit nichts zu sehen. Richtig. Das macht einen ja auch ganz, ganz wuschig <lacht> irgendwann. Genau. Und, ich ich kenne es von anderen Erkrankungen in der Onkologie, wo man sogenannte Vorstufen hat, wo man weiß, es besteht ein gewisses Risiko das dann deutlich niedriger ist als jetzt bei diesen äh, Mutationen. Nämlich so, wir haben Erkrankungen, wo man sagt, okay, auf Lebenszeit ein bis zwei Prozent gehen über in einen bösartigen Krebs, die mit dieser Vorsorge ähm, psychisch ganz, ganz schlecht zurechtkommen. Aber ich habe gerade überlegt, liegt es vielleicht daran, dass man bei dieser Krebsart, von der ich jetzt spreche, ähm, kann man wenig machen, um das zu verhindern, sondern entweder man kriegt es oder man kriegt es nicht. Und wenn wenn man jetzt die die Brustkrebspatientinnen gut vorsorgt, dann kann man ja so früh reagieren, dass die ja dann praktisch, du sagst ja, 80 Prozent werden geheilt. Genau. Und dann Wir ist es vielleicht besser wegzustecken? Wir haben
1: sehr sehr gute Antworten für diese Frauen. Dass irgendwann eben ein Krebsknoten gefunden wird, ist sehr wahrscheinlich. Das. Mhm. Ja, dass damit müssen diese Frauen leider auch lernen zu leben. Ähm, aber wir haben eben eine Option und diese ähm, Entfernung der Brust, das darf man auch nicht vergessen, ist ein sehr radikaler Eingriff, ist eine große Operation und die auch mit ihren ähm, Risiken und auch Komplikationen einhergeht. Und es ist keine einfache Entscheidung. Und das Wichtige, was die Frauen sich klar machen müssen, ist, dass sie mit dem Wissen um diese Mutation, nicht alleine sind und dass sie auch Optionen haben, dass sie Ausfallmöglichkeiten haben. Und dass auch sich erst für den einen Weg zu entscheiden auch nicht bedeutet, den für immer gehen zu müssen. Also wir haben auch Frauen, die sehr jung bei uns einsteigen in dieses Früherkennungsprogramm, die sagen, die Vorstellung mit 30, mir die Brust abnehmen zu lassen, ist für mich ein Albtraum. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und die dann aber mit... 45 oder mit 50 wieder zu uns kommen und sagen, Frau Professor Riffel, meine Lebenssituation hat sich geändert und ich danke Ihnen für die Betreuung die letzten 20 Jahre. Ich entscheide mich jetzt doch für eine Total-OP für die restlichen Jahrzehnte. Also auch diese Varianten gibt es, das kann man anpassen. Und das wie gesagt, das Wichtige ist, den Frauen auch klar zu machen, dass sie die Wahl haben und dass sie auch überhaupt nicht alleine in dieser Situation dastehen, sondern begleitet
0: werden. Und sag mal, gibt es da bei euch auch sowas wie wir mit unseren Tumorboards, also ihr seid ja auch in den normalen Tumorboards vertreten als Radiologen, wo ihr dann praktisch als Radiologen mit den Chirurgen zusammen äh, besprecht, was jetzt für die Patientin mit am besten wäre oder dass das wirklich beratend und Patientin entscheidet vor allem? Oder arbeitet ihr mit den Chirurgen da Hand in Hand als Zentrum oder wie läuft es ab, dass die Patientinnen zu euch kommen? Werden die vom Genetiker geschickt? Kommen die vom Chirurg zu euch? Kriegt jeder wirklich dieses ausgeglichene Beratungsangebot äh, oder ist da Eigeninitiative gefragt? Das ist gemischt,
1: tatsächlich. Wir haben äh, Frauen, die wir über die Genetiker bekommen, die dort schon in sehr ausführlichen Gesprächen auch gut informiert sind und die sich schon direkt dazu entscheiden, äh, die an dem Früherkennungsprogramm teilzunehmen. Genauso haben wir Frauen, die sich Zuerst bei uns in der Frauenklinik in der Brustsprechstunde vorstellen, zur Erörterung der Operation und, äh, und dann den Weg zu uns finden. Und es ist aber trotz allem auch von jeder Frau Eigeninitiative ähm, erforderlich. Also den Weg in eine Klinik bzw. das mit der Frauenärztin zu besprechen oder eben mit dem Genetiker, den, den Impuls muss die Frau bekommen. Und wie ich schon am Anfang sagte, im besten Falle fungieren wir als Radiologen oder eben auch die Frauenärzte, die niedergelassen sind, die auch regelmäßig Kontakt zu den Frauen durch die Vorsorgeuntersuchung haben, fungieren wir auch als Auffangnetz. Im besten Falle. Und das funktioniert auch immer besser, ist meine eigene Erfahrung. Wenn man eine gesicherte Mutation hat, dann sollte man sich, auch das ist wichtig, auf jeden Fall an ein Haus wenden, was sich auskennt, also an ein, ein zertifiziertes Zentrum. Denn diese Vorsorge, diese Früherkennung sollte immer von Spezialisten ähm, durchgeführt werden, die sich auf diesem Gebiet auch sehr gut auskennen. Ähm, das sind Untersuchungen, die sollte man jetzt nicht in einer Praxis oder in einem kleineren Krankenhaus durchführen lassen, weil schlichtweg die Erfahrung und auch die Expertise dort nicht garantiert werden kann. Das heißt, die Frauen sollten auch immer den Weg suchen. zu ähm, Die meisten Universitätskliniken zum Beispiel bieten das an, und es gibt auch unabhängig davon noch ein sogenanntes Konsortium für Brust- und Eierstockskrebs. Das ist also eine übergeordnete Gesellschaft, die auch einen großen Internetauftritt hat ähm, über die man auch Anlaufstellen, Krankenhäuser in der Region findet, an die man sich wenden kann und die eben diese Früherkennungsprogramme den Frauen dann auch zur Verfügung stellen können.
0: Ja, Man findet es auch unter dem BRCA-Netzwerk.de. Da sind auch viele Selbsthilfegruppen. Viele Patientinnen profitieren davon, sich mit anderen auszutauschen, um jetzt für sich herauszufinden, welche Variante ist für mich die beste, mit anderen zu reden, die vielleicht schon länger in so einem Früherkennungsprogramm sind, mit Patientinnen zu reden, die sich haben operieren lassen, bei der Operation ist ja dann immer das Thema nur die Brüste oder auch die Eierstöcke. Für die Eierstöcke gibt es leider noch kein so ein tolles Früherkennungssystem. Vielleicht, Jule, wäre das was, wo du jetzt noch dran arbeiten könntest die nächsten Jahre. Ja. <lacht> immer Luft nach oben. Definitiv. Ja, man muss, man muss seinen Weg vorgeben. würden sicherlich auch viele von profitieren, weil ich finde, auch das Risiko für Eierstockkrebs ist auch ich, zwischen 40 und 60 Prozent erhöht. Und da hängt ja nochmal ein ganz anderes Thema dran wie Kinderwunsch bei so einer Operation. Das ist ja nochmal noch mal das eine, nehme ich mir nur die Brüste ab und weiß dann, ich habe immer noch einen, einen Brandherd in mir oder nehme ich mir nur die Eierstöcke raus und lasse die Brüste, weil man die besser früh erkennen kann. Oder Also das ist ja auch nochmal ein Thema, wo es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, seine Meinung zu finden. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen und es, es ist ein total emotionales Thema für uns Frauen, sowohl die Eierstöcke als auch die Brüste. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nicht in dem Prozentsatz erhöht wie jetzt Brust- und Eierstockkrebs. Bei Männern, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, auch Männer können Brustkrebs bekommen. Auch Männer können das BRCA-Gen in sich tragen und haben ein erhöhtes Risiko. Das ist aber im einstelligen Prozentbereich. Aber Männer bekommen eh viel, viel seltener Brustkrebs, weniger Brustgewebe. Aber auch da muss man dran denken, dass wir unsere Herren der Schöpfung nicht gänzlich ausklammern. Das stimmt. Auch die haben ein erhöhtes Risiko für Prostatakarzinom. Auch da testen wir auf die, auf die Mutation. Und was vielleicht noch wichtig ist, also wieder zurück zu den Frauen, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Keimbahnmutation gesprochen, über die ähm, vererbbare Mutation. Diese BRCA-Mutation kann auch somatisch entstehen, also nur in bereits bestehenden Krebsgewebe. Und da ist immer, also da wird bei Brustkrebs und bei Eierstockkrebs wird inzwischen schon, schon getestet bei, bei einigen Varianten. Wenn man jetzt so eine somatische Mutation hat, heißt das nicht gleich, dass man auch diese genetische Mutation hat. Das sollte man dann aber nachtesten. Das heißt, wenn spontan dieses Gen im Krebs verändert ist, dann kann es auch sein, dass man diese Mutation in allen Genen trägt. Das kann man dann über einen Bluttest nachtesten, was dann wiederum äh, wichtig ist für die ganzen Nachkommen. Ähm, es kann aber auch sein, dass es wirklich nur eine Mutation in dem Krebs selber ist, was für uns Onkologen extrem wichtig zu wissen ist, weil man aktuell schon gezielt diese Mutation behandeln kann mit Medikamenten in Tablettenform und dadurch wieder ja die verschiedenen Krebsarten Brustkrebs Ovarialkarzinom Prostata und ähm, auch inzwischen das Pankreaskarzinom mit Tabletten ähm, behandeln kann was sehr sehr schön ist also deswegen das zeigt wie wichtig es ist es, diese genetischen Veränderungen zu kennen äh, diese Mutationen zu kennen und äh, wie dankbar wir da der Wissenschaft sein können dass die Forschung da so betrieben wird rauszufinden, was es eigentlich gibt und wo medikamentöse Ansätze sind dann wieder für unsere Patienten.
1: Also ich finde gerade die Fortschritte bei den ähm, Genetikern sind auch wirklich gigantisch mhm. in den letzten Jahren. Und wir haben auch, auch immer mal wieder Situationen, in denen Frauen eine wirklich auffällige Familiengeschichte haben, aber in der genetischen Testung kein, äh, keine Mutation mhm. gefunden wird. Auch für diese Frauen haben wir eine Antwort. Auch für diese Frauen gibt es Konzepte, die gehen uns nicht verloren. Und es ist so, dass wir diese Frauen, dass wir ihnen auch dringend empfehlen, sich nach fünf Jahren noch einmal beim Genetiker vorzustellen, weil so viel Neues im Moment kommt und quasi jährlich neue Gene identifiziert werden können, die einen Einfluss haben und ähm, welche, die man bereits kennt, auch besser einschätzen kann, wie stark der Einfluss auf die Entstehung von Brustkrebs oder anderen Krebsarten ist, dass ähm, selbst in nur fünf Jahren, was was die Medizin angeht, ein wirklich ein Katzensprung ist, sich so viel tun kann, dass die Re-Evaluation bei
0: diesen Patienten empfohlen wird. Ja, und vor allem, weil man dann kleinste Veränderungen vielleicht auch viel, viel besser einschätzen kann. Ähm, da komme ich aber nochmal zurück zu diesen ganzen Tests, die im Internet angeboten werden die wo ich selber schon überlegt habe, Mensch, macht es doch einfach mal. Also da werden äh, hunderte an Genen untersucht, krebsfrühe Erkennung, Medikamentenunverträglichkeiten, ähm, genetisches Risiko für Fettleibigkeit äh, und das alles unter 300 Euro, was was sich ja natürlich gigantisch anhört. Ähm, ich kenne auch jemand der das gemacht hat. Er hat gesagt, er hat ein ganzes Buch dazu praktisch gekriegt mit Erklärungen, aber so richtig gut finde ich es nicht, weil einfach die Konsequenz noch fehlt. Also jetzt bei bei der BRCA-Mutation ist ja ganz klar, Früherkennung wird angeboten. Da ist dann der Weg klar, was mache ich, wenn ich ein, ein Gen mutiert hat, das eventuell das Krebsrisiko erhöhen könnte. Auch da habe ich gelesen, gibt es Organisationen, wo man... es ist es, Ja, es ist aber, ich meine, das ist das ist die moderne Welt, wo man dann pro Jahr irgendwie 300 Euro zahlt als praktisch Krebsversicherung. Und wenn man dann so eine Mutation in irgendeinem Gen gefunden bekommt, dann bekommt man ein PET-CT für günstiger. Also ein spezielles CT, das, da kannst du das wahrscheinlich schöner erzählen, aber mit so einem PET-CT, da hat man spezielle Kontrastmittel, wo man einfach sehr, sehr früh Krebsarten, viele Krebsarten erkennen kann, das aber als Selbstzahlerleistung auch sehr teuer ist.
1: Beim PET-CT nutzt man auch noch einen radioaktiven Stoff, den man zusätzlich spritzt. Das ist der Vorteil. Man geht davon aus, dass, dass Krebszellen diesen radioaktiven Stoff sehr gerne ähm, ja fressen und äh, in sich behalten und dadurch der äh, Krebs noch andere Krebsformen besser sichtbar werden. Aber
0: halt nicht alle. Aber nicht auch nicht alle, nein. Und auch. manche. Und das habe ich mir dazu überlegt, wenn ich jetzt dieses mutierte Gen hätte, und ich zahle meine Krebsversicherung 300 Euro und dann kriege ich mein PET-CT. Also ich bin eine Faule und ich bin in der Arbeitswelt, also ich bin nicht nur faul, sondern ich habe halt wenig Zeit. Beruf, Kind, ähm, ich würde mich dann als Laie drauf verlassen. Ah, ja, ich mache ja einmal im Jahr da meine genetische Untersuchung. Ob ich irgendeine Mutation im Körper habe, das Krebs äh, sein könnte, dann habe ich meinen PET-CT, dann bin ich safe. Ich glaube, ich würde mir dann meine gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen, mein Hautkrebs-Screening, dann doch eher mal auf die lange Bank schieben. Im, in dem Gefühl, ich habe ja die modernste Wissenschaft genutzt und bekomme ja im Zweifel mein CT. Was denkst du? Ich bin da. Es ist glaube, ein ganz anderes Thema. Ich finde es nicht ganz uninteressant. Anderes Thema und ich, ich habe für mich also
1: das auch noch gar nicht in Erwägung gezogen muss ich zugeben, obwohl ich ja an der Quelle sitze und tagtäglich. <lacht> damit zu tun habe, ähm, bin ich persönlich doch ein Fan, ähm, nach Empfehlungen zu gehen, für die es ähm, gute und okay. ausgerichtete Daten gibt. Und das gibt es jetzt für solche Vorsorge. Also ich, ich weiß, dass auch, wir haben auch sogenannte Manager-Screenings mhm. und so, kommt immer mehr, das liegt so im Zahn der Zeit, Bildgebung machen, um Sachen auf den Grund zu gehen und sicherlich... Ganzkörper mrt Ganzkörper mrt genau. Und sicherlich findet man auch immer wieder oder fischt raus, also das bezweifle ich gar nicht. Ich selber... Handel und auch mir und meinem Körper gegenüber halte mich gerne an das, was an Vorsorge empfohlen wird, für was jetzt für Frauen in meinem Alter zutrifft und einfach, weil ich auch ein großer Befürworter davon eben diesen Leitlinien und Empfehlungen bin, so funktioniert unser Gesundheitssystem auch sehr gut und so erfahre ich es auch selber. Aber ich muss auch sagen, natürlich kann jeder auch sein, es gibt immer auch ein individuelles Risikoprofil, das ist das, was man bei einem nicht vergessen darf und es geht bei uns schon, das ist der Trend, immer mehr Richtung personalisierte Medizin und schon auch weg von, wir haben einheitliche Empfehlungen für alle. Und das ist tatsächlich auch gerade beim Brustkrebs, um den, das wieder, diesen Kreis zu schließen, ein ganz großes Thema, dass man eben gerade auch Frauen in so einem breiten Alter, also von, sagen wir, 30 bis 80 Jahren, doch ganz individuell Vorsorgen und behandeln muss, um ihnen auch gerecht zu werden, was jetzt zum Beispiel diesen Krebstyp angeht.
0: Also, ich finde letztlich ganz wichtig für, für alle unsere Patienten, dass jetzt Stand jetzt, das kann sich natürlich in 15 Jahren komplett geändert haben, alle Vorsorgen bitte wahrgenommen werden, die aktuell empfohlen sind. Und so wie du sagst, wenn man individuell Ängste hat auch. Es ist ja oft, ist man von der eigenen Angst getrieben und zusätzliche Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchte, dann darf man das und sollte das dann auch tun, um sich besser zu fühlen. Aber man darf deswegen nicht aufhören, auf seinen Körper zu hören, seinen Körper anzuschauen, auf sein Körpergefühl zu hören und diese Vorsorgen, die wirklich gut erforscht sind und empfohlen sind, weiterhin vornehmen. Ja. Weil diese ganzen Sachen sind immer punktuell, das sage ich auch meinen Patienten in der Nachsorge, nur weil ich jetzt einen Ultraschall gemacht habe, heißt das nicht, dass da nicht in plötzlich in drei Monaten was sichtbar ist, was ich jetzt noch nicht sehe. Also es, es gibt einem einfach nie diese hundertprozentige Sicherheit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Patienten ein sehr, sehr gutes Körpergefühl haben. Und früh merken, wenn irgendwas nicht stimmt. Das heißt, das ist wichtig, darauf zu achten, auf die Ängste zu achten und sich im Zweifel zu melden, wenn irgendwas nicht stimmt und nicht denken, ich habe jetzt hier ein Ganzkörper-MRT-Manager-Screening gehabt, deswegen kann da ja nichts sein, wenn ich plötzlich zwei Wochen später einen Knubbel spüre. Dann bitte trotzdem melden. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg durch die nächste Zeit, wo die Medizin sich extrem verändern wird. Du hast es gesagt, es wird alles individualisierte, personalisierte Medizin. Das ist, 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 glaube ich, das Schlagwort unserer Zeit. Aber es ist noch nicht beim Endverbraucher angekommen, sage ich mal. Dementsprechend werden wir die nächsten zehn Jahre da sicherlich noch irgendwo in so einer Grauzone uns bewegen. Aber es, es nimmt eine sehr, sehr schöne Richtung. Ich denke, was auch
1: wichtig ist, neben dem, was du eben gesagt hast, dass ähm, auch jeder behutsam umgehen muss mit den vielen Informationen, an die er mittlerweile auch eigenständig kommen kann medizinisch. Und gerade zum Beispiel eben solche Kits, äh, Testungskits, was man selber machen kann, Informationen, die man bekommt mit einem großen Benutzerhandbuch, um alles nachzulesen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und es braucht immer doch am Ende auch jemanden, der diese Informationen bündelt und für einen selber sagt, was die Konsequenz daraus ist. Und das erleben wir so auch. Also wir haben zum Beispiel viele Jahre keine Antwort gehabt für die Frauen, die keinen Mutationsnachweis haben für Brustkrebs, die aber, wie ich vorhin schon sagte, trotzdem eine Familienanamnese haben, die, nicht, die auffällig ist und die, das kann man auch nicht kleinreden oder wegdiskutieren. Und für diese Frauen gibt es auch heute noch keine expliziten Empfehlungen, weil die Datenlage dazu nicht gut ist und die Bandbreite einfach so groß ist. Und diese Frauen zum Beispiel werden, sage ich mal, ja, sicherlich auch, verzweifelt oder verloren, einfach nur mit der Information, dass sie jetzt ein erhöhtes Risiko haben. Und sie brauchen einen Ansprechpartner, der sich in diesem Gebiet auskennt und der ihnen dann, und das ist das, was wir eben auch machen, maßgeschneidert eine Früherkennung erklärt und anbietet, um ihnen dann auch ein gutes Gefühl aus dieser Information geben zu können. Also das alles für sie gut nutzen zu können. Und die Gefahr ist aber auch immer, dass man Informationen hat, die ein Ängste und Zweifel bescheren, die man aber mit denen man nicht weiter umgehen kann und und das muss verhindert werden, ja, denn diese Frauen gehen uns sonst als
0: Ärzte ähm, verloren und können an ihrem Leben vielleicht nicht mehr richtig teilnehmen, weil sie immer so eine versteckte Angst haben. Jule, wir sind über kurzverständlich raus. Wir sind in der Länge von Krebsverständlich gelandet. Aber ich, also ich wurde wirklich von vielen angesprochen, dass wir über das Thema sprechen sollen. Und ich glaube, dass man mit dem Wissen, was du jetzt da uns mit auf den Weg gegeben hast, über diese Früherkennung, ganz viel Ängste, dass man einfach weiß, es gibt Zentren, die beraten ein. Man kann auch zum Genetiker, wenn man seine Familiengeschichte nicht kennt. Das sind super wichtige Informationen und ich glaube, wir konnten viel Angst nehmen. Und auch wenn man zu den Patientinnen gehört, die eine BRCA-Mutation haben, kann man sein Leben sehr gut äh, weiterleben und muss sich nicht äh, in, in ständiger Angst umtreiben. Und das ist auch kein, kein Notfall in dem Sinne. Ich glaube, das ist noch wichtig, äh, wenn man diesen Mutationsnachweis hat, ist man kein medizinischer Notfall, sondern dann kann man sich die Zeit nehmen, sich beraten zu lassen. Wichtig ist natürlich ein Screening, zu schauen, ob man schon eine Erkrankung hat. Das muss man natürlich ausschließen. Aber dann sich auch die Zeit nehmen, sich Gedanken zu machen, sich beraten zu lassen, sich zu informieren. Da gibt es viele Netzwerke, die helfen. Da gibt es euch in den Unikliniken. Das hast du jetzt wirklich schön schön aufgezeigt, dass die Zentren da die Patientinnen auch gut unterstützen. Und dann kann man auch mit einer BRCA-Mutation gut leben. Auf jeden Fall.
1: Und auch eine große Familie gründen, wenn man das möchte und äh, mit beiden Beinen im Leben stehen. Ähm ja, und muss
0: kein schlechtes Gewissen haben, was an, an seine Kinder weiterzugeben, weil es die Möglichkeiten gibt, was dagegen zu tun. Und ich finde immer, wenn man was tun kann, dann ist man nicht so hilflos. Dann hat man ein Netz und dann hat man eine Struktur und dann kann man da durchs Leben gehen. Vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch gerade weitermachen. Hast du ja gemerkt, ich bin schon abgeschweift. Wir versuchen wie immer, das auf Instagram noch zusammenzufassen. Mit den Tipps, dass, dass jeder auch nochmal nachschauen kann, ähm, das verinnerlichen kann. Und Jule, vielen lieben Dank, dass du das. Heute. Vielen
1: Dank für die Einladung, das hat viel Spaß gemacht und ich wünsche euch mit diesem tollen Format weiterhin viel Erfolg und viele, viele Zuhörer, es ist ganz wichtig, was ihr tut und hilft vielen Zuhörern, vielen Frauen in dem Fall und genau, dann noch einen schönen Nachmittag wünsche ich dir auch. Tschüss, Jule.